0: Você está ouvindo o InovaJorCast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o Cast. Hoje nós vamos conversar sobre cidades inteligentes. Está aqui comigo o Clécio Souza, vice-presidente de building da Schneider Electric Brasil. Tudo certo, Clécio?
1: Olá, Renato. Tudo certo. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. E também está aqui Ricardo Pena, diretor de pré-vendas e consultoria da Havaia Brasil. Tudo certo, Ricardo?
2: Tudo certo, Renato. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Clécios, a gente pode começar, então, falando um pouco o que é uma cidade inteligente, quais são os sistemas, os serviços importantes para que uma cidade seja considerada inteligente?
1: Então, Renato, é, é, esse tema é muito legal porque ele é muito amplo. Você pode ter uma cidade inteligente falando desde um conceito de controle de gerenciamento de energia, processo energético, então, como que eu vou alimentar aquela cidade, se eu tenho algum problema elétrico, como que eu realimento, como eu faço um direcionamento de cargas, por exemplo, nem na questão ampla, mas também eu posso falar um pouco de inteligência e eficiência. Quando você fala de cidade inteligente, o foco principal é você criar um conforto e uma flexibilidade para a população e levar esse tema sempre atrelado à sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, um prédio que não é administrado a questão energética, você pode ter até 30% a mais de custo de energia. a é energia que eu falo não só energia elétrica, é um tipo de energia. A partir do momento que você começa a criar uma rotina onde você consiga criar um gerenciamento, você consegue ver o número de pessoas que tem dentro daquele prédio e quanto você vai gastar de energia naquele prédio para conseguir fazer esse gerenciamento. Então, o conceito da cidade inteligente é você fazer uma um benefício super adequado à população e flexibilizar a demanda conforme a necessidade.
0: Ricardo, o Clécio falou a respeito das questões de energia, sustentabilidade e, do ponto de vista das comunicações, como a gente pode caracterizar a cidade inteligente?
2: O Clássio colocou bem aí, né, um tema bem amplo. Do ponto de vista aqui da comunicação unificada, a gente enxerga como a possibilidade de adicionar a capacidade de comunicação e interação aí entre as diversas atividades. De forma bem simplificada, é você automatizar os processos. Então, vamos imaginar, se você tiver algum problema ocorrendo numa região, ou uma tarefa que é repetitiva, que você precisa entrar em contato com uma pessoa ou um grupo de pessoas para que elas tomem uma ação, a gente utiliza essa automação para que a gente localize as melhores pessoas e que a gente garanta que o que tem que ser feito vai ser executado por elas. Então, basicamente, é a gente automatizar os processos, sejam eles processos repetitivos ou de riscos da cidade, e colocar as pessoas em contato para que aquilo que é mais importante seja realmente feito.
0: Ricardo, como que você vê a situação hoje das cidades brasileiras, dos grandes centros urbanos em relação ao uso aí de soluções inteligentes?
2: Bom, a gente tem percebido uma procura e um crescimento grande eu diria que ainda tem muito a ser feito, né? A gente tem uma quantidade de cases que vem crescendo, mas ainda é pequeno. Mas o mais interessante que a gente enxerga nesse momento é a conscientização. Então, os administradores aí das cidades têm começado a perceber que automatizar as tarefas, garantir que elas funcionem, é cada vez mais importante no nosso dia a dia. Então, a gente tem muitas atividades hoje nas cidades que dependem de uma interação humana. E, às vezes... A maneira que a gente vai garantir que aquela pessoa esteja lá, que ela execute, ela não é tão eficiente. Então, a gente, hoje em dia, tem feito aí uma série de apresentações e até alguns trabalhos com algumas cidades para que atividades do dia a dia, coisas rotineiras, sejam automatizadas, né, para que elas comecem a fazer parte. Então, eu vejo que a gente já está no começo a gente não está num nível de maturidade tão grande como a gente está para outras tecnologias, mas o mais legal que eu percebo nesse momento é a conscientização. Então, a gente está num momento em que os administradores perceberam a importância de automatizar esses processos da internet das coisas dentro da cidade.
0: Clécio, e como você vê o edifício inteligente, que é uma parte importante aí da cidade inteligente, como esse conceito está sendo adotado aqui no Brasil?
1: A gente compara bastante o Brasil com o mercado europeu, né? que é onde a Schneider tem origem, a né, França. A gente vê uma evolução de certificação, mas ainda tem muito o que evoluir. Bem colocado pelo Ricardo, a gente vê uma necessidade, você vê uma vontade de querer realizar, mas ainda tem muito o que fazer. Né? Eu acho que tem uma distância do que é real aqui. Mas o que, que eu posso dizer? A gente tem grandes cases no Brasil. Então, existe prédio no Brasil com eficiência 100%, que a gente que a gente chama de lead para latínio, que é onde o prédio tem toda a tomada de decisão em relação à ocupação do prédio. Então, existe prédios que você tem alto nível, mas ainda são exceções. Então, tem uma grande evolução para acontecer.
0: E prédios mais antigos, eles podem ser adaptados para adotar esse conceito? Como que... Isso acontece na prática, classes.
1: Hoje, o que acontece cada vez mais com a questão de você ter tecnologia Wi-Fi ou tecnologia com dados junto com, com alimentação, né, que seria no mesmo cabo, é muito fácil você fazer retrofit, é muito simples você fazer retrofit. Então, uma estrutura que existe há tempo, você consegue renová-la facilmente e tornar um prédio, às vezes, o payback rapidamente efetivado. Porque quando você pega um prédio, o conceito de gasto de energia está sempre atrelado muito fortemente, não à iluminação. A iluminação é a parte, mas sim ar-condicionado. A partir do momento que você consegue gerenciar e medir, você consegue fazer uma transformação e muitas vezes você consegue fazer um retorno de investimento fácil. Então, é possível fazer isso.
0: Ricardo, o que a gente tem de casos interessantes de uso de internet das coisas por aqui?
2: É, a gente tem trabalhado bastante, principalmente aí, com sistemas de coleta de lixo e de risco, então a gente tem alguns casos rodando em cidades pequenas para controlar, por exemplo, como é que está descarte de lixo em uma determinada região. Porque muitas vezes aconteciam dois problemas. O primeiro é... Eu tenho aquela coleta de lixo programada num dia específico. E aí chega aquele dia específico. Ou tem lixo demais, eu deveria ter ido antes. Ou, o contrário, tem lixo de menos. Eu tive um deslocamento improdutivo. Então, a gente tem trabalhado bastante com essa questão do deslocamento produtivo. exemplo, na cidade. Para é, lixo e também para energia elétrica. Então, uma outra coisa que acontece bastante é o deslocamento produtivo com energia elétrica. Você teve um problema na sua casa... A luz piscou, você ligou para a fornecedora de energia elétrica e eles mandam lá um, um caminhão, um especialista para avaliar a sua região. Mas o que acontece é que às vezes em 5, 10 minutos o sistema já normaliza. Então eles acabavam tendo um custo de deslocamento que é desnecessário. Então o que, que os sistemas fazem? Eles vão checando, eles vão automatizando e se em qualquer momento for percebido que aquilo já está resolvido, no caso da energia elétrica, ou que não é necessário uma coleta de lixo, ele avisa as empresas, as companhias, que não é necessário prestar aquele serviço. Então, são assim, processos que, na hora que você olha, parecem extremamente simples. Aquelas ideias do tipo, poxa, como eu não pensei isso antes? Mas na hora que você coloca isso para rodar, na hora que você transforma isso em algo produtivo, né? bota em produção, você percebe o quanto que você economiza e o quanto você é eficiente, tanto do ponto de vista aí, é, do usuário, que vai ter o benefício de ser atendido de uma forma mais eficiente, quanto também da empresa que acaba muitas vezes gastando, aí, investindo onde não seria necessário.
0: Ricardo, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, existe algum serviço que seria mais útil para as pessoas aí que estão em isolamento social, preocupadas com saúde, como que você vê aí as prioridades de sistemas de cidades inteligentes agora?
2: Tá, olhando para o ponto de vista aí da saúde, a gente tem até uns cases interessantes que é de avisar o usuário sobre a condição dele de saúde. Então a gente tem alguns laboratórios hoje que na hora que exata que o exame é liberado, então sem esperar o usuário precisar entrar ali no sistema e saber como está a saúde dele, a gente já envia informação. Então, pegando o exemplo da pandemia, hoje a informação não é só mais para o paciente, para a pessoa que fez ali o exame. Se a pessoa estiver infectada, imediatamente as autoridades devem ser comunicadas. Então, governo, etc., ele precisa ser comunicado. Então, hoje, que que isso está ajudando? a acelerar um pouco esse processo. Então, na hora que é detectado uma doença ou um caso específico, não só o paciente é avisado, como também o governo, o hospital, para que sejam tomadas todas as medidas. E aí, a gente pode olhar casos, não aqui no Brasil, mas fora, que as pessoas, inclusive, estão monitorando esses usuários que foram detectados com o vírus. Então, se você foi detectado que você está com o vírus, a partir de agora eu vou começar a te monitorar, para que você não se desloque, para que você realmente faça a quarentena. Então são possibilidades aí que a gente vê nesses momentos até para a gente garantir a saúde coletiva.
0: Clássico, qual o é eu... o impacto para pessoas de conforto e também de redução de gastos quando elas vivem ou quando elas trabalham num prédio inteligente?
1: O que é legal, Renato, mencionar principalmente, vou dar um exemplo que a gente tem, que é, assim, tem um dilema muito grande do valor do ar-condicionado por andar. Às vezes tem gente que tem um ar-condicionado de 23 graus ou 22 graus. Você consegue, no sistema, por exemplo, da Schneider, dizer qual a temperatura, democraticamente, as pessoas votam no andar e que temperatura que ela gostaria e o set point entra com uma temperatura média que você pode colocar em relação àquilo que foi atribuído à moda. O que eu quero dizer? Então, você transforma o sistema de ar-condicionado muito mais democrático por andar ou por sala também. A gente pode fazer a detecção de quanto eu tenho de carga, quantas pessoas tem naquela sala e qual que é o ar-condicionado que eu gostaria de colocar. A iluminação, ela vai atender, ela vai ligar ou desligar na presença das pessoas, mas ela também pode diminuir ou aumentar em relação à luminosidade que eu tenho externamente. Tudo isso é controles que eu posso implementar e gerenciar, e gerenciando a energia também do PED e a eficiência do PED. Outro conforto também é você ter carregadores de veículo elétrico, fazer o gerenciamento dessas cargas através de plataforma de software. Então, eu coloco um carregador lá, onde eu tenho um cartão, ou eu tenho o um smartphone, que eu libero o número de kilowatts que eu quero para cada carro que vai fazer aquela carga. Então, toda essa solução a China detém e é possível fazer.
2: Oh, Clécio, um, um exemplo aí interessante, acho que tem tudo a ver com prédios, de uma empresa que eles tinham um problema, que alguns funcionários abriam ali o filtro de água e esqueciam aberto à noite, né? e a empresa estava acordando de, de manhã, o pessoal chegava, a empresa lagada. E aí eles colocaram um detector para que toda vez que vazasse água, tocasse um alarme e avisasse a administração do prédio para acessar ali o escritório, e desligar esse bebedor específico. Né? É algo, assim, também simples, mas é, é muito efetivo para uma administração inteligente de um prédio. né?
1: Com certeza. E aí, pegando um pouquinho da questão de manutenção, todo o sistema, como você comentou, é inútil. Se você tem alguma demanda, algum problema, eu posso gerar uma mensagem, ou alguma, alguma informação para quem vai fazer aquela manutenção ou aquela situação porque teve um problema de correção dentro de um prédio. Hoje, todos os produtos da, da China estão conectados, desde um juntor a um pequeno porte até a cabine primária dentro de um prédio. Então, você consegue monitorar tudo isso.
0: Cléstios, como você vê a evolução desse mercado? Ou as empresas, os consumidores já estão conscientes, preocupados com essa questão? Existem, de repente, legislações que incentivem aí a instalação de sistemas inteligentes nos edifícios? Como que você vê daqui para frente essa situação?
1: Ah, Renato, a gente tem um crescimento muito dessa demanda. Tá? Quando você falou, eu não vejo tantos novos empreendimentos, mas eu vejo muito novo, muito empreendimento já antigo, na verdade, com a ideia de fazer retrofit. Então tem uma demanda muito grande de eficiência, Principalmente o foco é eficiência e conforto dentro dos prédios. Acho que no Brasil é isso que a gente tem com demanda. Sobre legislação, existe muita coisa sobre a questão de você ter o carbono neutro, que é dentro das demandas você ter uma emissão de carbono neutro, neutro e a eficiência está muito ligada nisso. Isso é uma demanda que está muito latente para gente.
0: E você, Ricardo, como você vê a evolução desse assunto, cidades inteligentes, já que ele é tão ligado aí a administrações municipais, prestadoras de serviços públicos, a gente está numa situação aí meio difícil. Como é que você vê a evolução desse tema?
2: É, é um tema, como a gente até chegou a comentar, que ele já está na consciência aí, coletiva, então eu diria que a maioria hoje já tem a consciência que é necessário, que dá para fazer. Eu acho que agora é a gente acelerar os processos, é, começar a ter cada vez mais cases, porque isso acaba sendo replicado para outros lugares. Então, na hora que você vê uma cidade publicando aí, sendo reconhecida pelo valor que está economizando, ou pelo valor que está gerando para a população, isso começa a ser replicado para outros municípios. Então, a gente começa a acelerar cada vez mais. A tecnologia já está aí, está disponível. Então, hoje eu vejo que evoluiu demais até os sistemas de monitoramento e automação, então desde chips para monitorar o que está acontecendo, seja emissão de gás, energia, fogo, então qualquer elemento pode ser monitorado e também os sistemas de inteligência artificial para receber essa informação do monitoramento exatamente o que está acontecendo e saber qual é o próximo passo. Né? Então acho que a, a tendência é a gente ir crescendo e é exponencial. Né? Quanto mais cases positivos a gente tiver, Acho que mais municípios vão querer expandir e utilizar essa tecnologia.
1: Renato, só um adendo aí para comentar também. Acho que assim o Brasil ele tem a particularidade dele. Né? Então, eu acho que muita tecnologia lá é desenvolvida fora e a gente tem que fazer uma adaptação para aplicabilidade aqui. Então, a gente tem uma questão de gestão de custos, às vezes um pouco mais forte. E aí, você tem que adaptar algumas plataformas ou algumas soluções para o mercado brasileiro
0: normalmente é nesse ponto de tornar soluções mais acessíveis?
1: Sim, muitas vezes você tem que tentar só ter uma solução um pouco mais econômica, que eu posso dizer. Com grande inteligência, com grande acesso, mas tentar uh, utilizar uma maneira que fique um pouco mais econômica. Esse é o começo. E Conforme você vai evoluindo, você vai criando essa plataforma e vai colocando mais pontos, mais sensores, e assim você vai evoluindo toda a eficiência. Quanto mais você mede, mais você se torna eficiente, te falo, você não consegue é, gerenciar nada que você não mede.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. O tema de hoje foi cidades inteligentes, este episódio foi gravado remotamente por causa do isolamento social. Eu conversei com Clécio Souza, vice-presidente de building da Schneider Electric Brasil, muito obrigado Clécio.
1: Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade de estar aqui.
0: E também com Ricardo Pena, diretor de pré-vendas e consultoria da Havaia Brasil. Muito obrigado, Ricardo.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Clécios, aí pela, pela companhia. E quando precisar, estarei à disposição. Muito obrigado.
0: E obrigado a você também que acompanhou este episódio e até a semana que vem. Você ouviu o Cash.